Und da sind wir wieder mit Die anderen haben auch keine Ahnung. Julia, Extreme Ownership letzte Woche. Dein LinkedIn-Posting hat ganz schön Wellen geschlagen, muss ich sagen. Fand ich cool. Aber ja. nur so Likes, wenig Interaktion, wenig Kommentare. Ich glaube, die Leute vielleicht, die Leute haben keine Meinung dazu, ich weiß es nicht. Aber äh, wir haben ein Thema heute, worauf wir eigentlich nur zufällig gekommen sind. Ne? Denn wir reden über so ein bisschen ähm, Persönlichkeitsentwicklung, diese Analyse, Analyse-Tools, um Persönlichkeiten in Kategorien zu packen. Das klingt jetzt erstmal voll schlimm, aber es gibt ja eine Million Systeme. Ich habe eins mitgebracht, Alex hat eins mitgebracht und... Ähm, was man vielleicht sagen muss äh, zu den Modellen, die wir mitgebracht haben, die sind unter sozusagen äh, Psychologinnen und Psychologen studierten Menschen durchaus umstritten. Und ich glaube, es geht auch heute überhaupt nicht darum zu sagen, dass das die totale Wahrheit ist, sondern, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass es so Modelle gibt, die, die uns beiden geholfen haben, einen anderen Blick auf uns selber zu kriegen. Und zwar jetzt nicht im Sinne eines wissenschaftlich fundierten Blicks, sondern einfach uns geholfen haben, so mal einen Schritt zur Seite zu gehen und sich selber zu beobachten, oder? Wie würdest du das sagen? Ich finde das ganz schön, diese Formulierung, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich darüber rede, dass ich das so ein bisschen rechtfertigen muss irgendwie. ne? So von wegen, ja, ich weiß, es gibt ganz viele Modelle und das ist jetzt auch nicht die Wahrheit in Stein gemeißelt und so. Äh, aber ich glaube, wenn man es als Tool sieht und nicht als die reine Wahrheit, ähm, dann ist es auch völlig egal, welches dieser Modelle man, glaube ich, anwendet. Äh, wichtig ist, was da für einen selbst irgendwie bei, bei rumkommt. Ähm, ja, deshalb, also ich sehe das genau Was hast du uns mitgebracht? Ähm, Was hast du uns mitgebracht? Meine Insights-Analyse nennt die sich da. Ähm, okay. Als äh, kleine Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob, äh, ob man das so allgemein weiß, aber ich bin ja eine alte Strucki-Tante. Ich bin ja so eine, ich bin ja, äh, habe ja Versicherungsfachfrau gelernt. Eine Strucki? Ja, eine Strucki. Ich habe gelehrt, eine Ausbildung in einem Struk sogenannten Strukturvertrieb gemacht. <lacht> Tatsächlich. Da habe ich. Hast du noch äh, Freunde? Ich habe wieder Freunde. <lacht> ähm, ähm, ich muss dazu sagen, es war schon eine der guten. Ähm, das auf jeden Fall. Sonst hätte ich das auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Also es war jetzt keine, es ist kein Betrügerverein, aber man kann das natürlich trotzdem in Frage stellen. Ähm, was aber da mit einherging, war eben tatsächlich die Auseinandersetzung mit mir selbst und mit der Art und Weise, wie ich so wirke, weil das ist wirklich harte Schule. Das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mal erzählt, wie heftig das ist. Also es gibt äh, Telefontrainings, richtige. Also man lernt so richtig so Gesprächsführung, Menschen manipulieren. Also, na okay, manipulieren klingt, aber mit Menschen auf ihrer Sprache zu sprechen, sage ich mal so, auf ihrer Ebene. Ähm, und Dazu wird eben diese Analyse unter anderem benutzt, aber nicht jetzt für fremde Menschen, sondern halt für einen selbst, damit man selber überhaupt erstmal, wie du eben schon sagtest, einen realistischen Blick auf sich selbst bekommt. Ich muss dazu sagen, ich war 19 oder 20, äh, als ich das gemacht habe, diese Analyse und auch diesen Job. Und ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich habe mich so gefühlt, als hätte ich das Wissen der Welt in mir vereint. Und mir gehört die Welt und ich bin so reif und erwachsen und mir kann keiner mehr was erzählen. So habe ich mich mit 19, 20 tatsächlich gesehen. Und diese Analyse, ich weiß noch ganz genau der Tag, an dem ich die gemacht habe, beziehungsweise an dem ich das Ergebnis dann bekommen habe, das war für mich so ein richtiger, okay, scheiße. 
so ein richtig eigentlich erzähl mal, erzähl mal, was war da los? Eigentlich schlimmer Moment. Ähm, diese also diese Analyse teilt Menschen eben in vier unterschiedliche Farben ein und jeder Mensch hat halt jede Farbe in sich, aber unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, Rot steht zum Beispiel für äh, super äh, extravagant, also nicht extravagant, aber ähm, 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 nicht introvertiert, extrovertiert so und äh, so ein Machertyp und so ein großes Ego und findet sich selber total geil. Gelb steht so für den Visionär, den man irgendwie damit begeistern kann, indem man ihm eine ganz tolle Idee erzählt und ihn einfach nur mitreißt. Äh, Grün ist die Farbe des Kümmerers, also der, dem es immer wichtig ist, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen, dass keiner hungrig ist oder friert oder sowas. Und Blau ist die Farbe des äh, Zahlen-Daten-Fakten-Menschens, der halt relativ nüchtern und unemotional halt einfach nur auf, äh, auf Fakten reagiert. So, und diese vier Farben hat halt jeder in sich unterschiedlich ausgeprägt vereint. Und ich hatte eben, ich war rot bis zum Anschlag, also 100 und alles andere so mittelmäßig und null blau. Also gar nicht, überhaupt nicht äh, auf Fakten und überhaupt nicht detailverliebt oder mit Zahlen oder so, sondern nur in die Fresse und äh, laut und egozentrisch und so. Ähm, und man muss dazu sagen, dass ich halt auch einfach super oft angeeckt bin damals äh, und mir das tatsächlich in diesem Umfeld das erste Mal reflektiert wurde. So Sonst ähm, war, ist das halt eher so hinterm Rücken passiert, so dass die Leute dann halt einfach hinterm Rücken über mich geredet haben, dass ich arrogant bin oder scheiße oder frech oder keine Manieren oder was auch immer. Und ähm, ich das dann nur durch Zufall irgendwie rausgefunden habe und dann hat es halt irgendwie einen anderen Wert, weil dann ist dieses, oh, der hat das hinter meinem Rücken gemacht, steht dann im Vordergrund und nicht die Tatsache, dass es da irgendwas gibt. Ähm, und als ich das so schwarz auf weiß gelesen habe, weil ich ja auch nun wusste, welche Fragen das sind, also das, das sind halt immer so Tendenzfragen, die man beantworten muss, das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich jemand bin, ich bin wie die Leute, die ich nicht, also ich war zu dem Punkt, wie die Leute, die ich nicht leiden kann. Krass. Und das war für mich so, okay, also ne, gerade mit dem Hintergrund, ich dachte, ich bin die Tollste und mir kann man nichts mehr erzählen und ich habe mich richtig erstmal so richtig klein gefühlt und das ist für jemand, der rot ist, ähm, ziemlich schlimm. Das äh. heißt, deine, 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 deine Selbstwahrnehmung, wie du dich persönlich vorher gesehen hast, war total anders als das, was in dem Test rausgekommen ist, oder? Äh, ja, also beziehungsweise sie hat mich, ich habe mich damals immer so als Opfer gesehen, ne, bevor dieser Analyse von wegen, die Leute, die lästern halt über mich, die sind nicht ehrlich zu mir oder ne, ich hab, ich eck halt an, weil die mich nicht verstehen äh, und dann hatte ich da aber, ich hatte aber den Grund auf einmal davor liegen, ne, dass, das, dass ich nicht mehr so, das ist nicht, weil ich irgendwie ein Opfer bin, sondern weil ich das bei den anderen halt diese Gefühle hervorrufe und das war mir da zum ersten Mal klar. Also das ist mir dadurch, vielleicht auch, weil es so eine neutrale Quelle war, von der das kam. Also ich meine, ich habe die Fragen ja nun selbst beantwortet, das kam ja aus mir selbst raus. Ähm, da stehen natürlich auch, also rot zu sein ist nichts Schlechtes. Da stehen, Das hat ja auch positive äh, Effekte irgendwie mit sich gebracht, dass man halt ne, ein Macher zu sein und ein Visionär und so, das hat ja auch hat ja auch seine Vorteile. Ähm, aber das war erstmal, ich war auf einmal, ich habe auf einmal gesehen, dass ich ein Mensch bin, der der sich eigentlich selber auch gar nicht so leiden kann. Wie gesagt, ich war 20, ne? Ich war noch so, vielleicht sogar noch ein bisschen pubertär, so ansatzweise. Ähm, und das dann so, so wahrzunehmen überhaupt und das auch erstmal so zu akzeptieren, das war ein ganz krasser Prozess. Und ich habe mit einigen äh, von früher, die mich von früher kannten, auch noch 
Kontakt aus diesem Job und die auch heute, glaube ich, sagen würden, ich weiß nicht, ich kenne keinen Menschen, der so eine Entwicklung durchgemacht hat wie, wie du, also wie ich, ähm, weil ich bin mir sicher, wenn ich heute diesen Test nochmal machen würde, ich habe ihn auch drei Jahre später tatsächlich nochmal gemacht, ähm, kamen auch andere Sachen daraus. Ähm, und das war für mich ein unfassbar wertvolles Tool, um mit Leuten klarzukommen, mit denen ich sonst nicht klarkomme und Verständnis aufzubringen für Leute, die ich vorher überhaupt niemals verstanden hätte. Und das ist auch heute noch so. Also ganz intuitiv ähm, habe ich zum Beispiel ja auch zu dir gesagt, Alex, dass, ne, dass du rot-grün rot bist zum Beispiel. Und das ist gar nicht so, ich bin gar nicht so Fan davon, dass ich sage, ich ordne jetzt jeden Menschen in diese Farben ein. Das passiert einfach so intuitiv, weil ich dieses Wissen habe über diese unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Ausprägungen, die Menschen haben. Das hilft mir einfach unfassbar, auch als Führungskraft heute, ähm, dieses Bewerten von dem Beobachten zu trennen, was du immer so schön sagst. Spannend. Du sagst rot-grün. Ja. Mhm. Zeig, 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 doch, zeig, zeig doch mal an einem Beispiel von mir. Wie, 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 wie man jemand so einordnen kann. Also welche roten Eigenschaften habe ich, welche grünen habe ich? Ähm, rot hast du auf jeden Fall dieses, also schon allein die Art und Weise, wie du sprichst, ist sehr rot, ne? sehr ähm, ausschweifend, also betonend, laut, extravagant. Ähm, Fluchen ist auch typisch rot ähm, und generell auch auf viele Dinge einfach zu scheißen, ist, um es mal so zu sagen. Ähm, ist ziemlich rot. Was ist ziemlich sagt rot. Man mir, ne? Also zu scheißen im Sinne von, also nicht. Nein, 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 ich, sag, ja, nicht, ich weiß, was du meinst. Ich wollte gerade sagen, ja. sagt man mir nach. Ja, ja. ja. Und grün ist eben so ein bisschen das, also ich will jetzt nicht sagen das Gegenteil, weil sie können auf jeden Fall beide nebeneinander her existieren. Aber grün ist ja, wie gesagt, dieses Kümmergehen und so. Und ich weiß, ähm, dass in deiner Firma, sobald irgendwas ist und egal wie busy es gerade ist, wenn irgendwas Schlimmes oder jemandem es nicht gut geht, der sich irgendwie scheiße fühlt, dann kann er jederzeit mit dir sprechen zum Beispiel. Und du bist auch beleidigt, wenn man das nicht tut. So, mhm. ne, wenn man das äh, Und das ist zum Beispiel total grün. Oder auch die Tatsache, dass ihr, äh, dass ihr normalerweise, wenn nicht Corona ist, äh, eine Köchin da habt, die für euch alle Mittagessen kocht. Also ja. das ist auch total grün. <lacht> ne? Und ich glaube, dass du auch ganz wenig blau bist. Also dieses, also relativ wenig, dieses Zahlen, Daten, Fakten. Du stehst nicht so auf Excel-Tabellen und sowas alles. Ähm, deshalb, also, und ich finde, man kann auch, wenn man, also man kann relativ schnell, ich glaube, ich könnte nach einem Gespräch sagen, welche Farben jemand hat. Außer die sind alle komplett ausgeglichen. so. Ne? Es gibt auch Menschen, die haben keine Ausprägung. Aber die sind dann auch, das sind so Menschen, von denen man behaupten würde, die sind halt super schwer zu greifen irgendwie. Okay. Ja. Jetzt hat, glaube ich, mein Mikro gerade nicht funktioniert. Oh. Ähm, ich finde das total spannend. Also ich habe ähm, hab mir gerade das mal im Internet angeschaut. Ne? Ja. Und habe gesehen, so rot steht ja für fordernd, entschlossen, willensstark, zielgerichtet, sachorientiert. Ja. Ähm, ich, ich wollte dir eigentlich gerade widersprechen, weil ich bin ja relativ rational, ich habe eine relativ rationale Seite, aber ich sehe gerade mit dem Sachorientiert, das ist ja tatsächlich da drin. Mhm. Dieses Blaue, dieses vorsichtig, präzise, besonnen, formal. Mhm. Um, that's not me. No. Also das Spannende ist, so wie du mich eingeschätzt hast, ich, also ich finde ich find mich da wieder in deiner Einschätzung. Ja. Um, das Grüne, also wenn ich mich selbst einschätzen würde, vertrauensvoll, ich 
Glaube ich schon. Er, ermutigend ja. ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also ich versuche zu motivieren und, und zu ermutigen und mit, mitfühlend ist etwas Compassion, also Mitgefühl ist für mich ein, ein, eine unglaublich wichtige Geschichte und das ist, die eben überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man extrovertiert ist. Ich kann sehr wohl laut und extrovertiert sein und trotzdem mitfühlend sein. Mhm. Ähm, ich finde allerdings auch Sachen wie geduldig und entspannt und das sind beide Sachen, die haben nicht viel mit mir zu tun. Mhm. Was ich entspannt finde, ist, ist Sonnengelb. Da gibt es dann noch umgänglich. Ja. Weiß ich, ich weiß nicht, ob ich umgänglich bin. Enthusiastisch, überzeugend und redegewandt. Ja. Sollten andere judgen, würde ich mich aber auch eher wiederfinden. Aber zum Beispiel in, ja, wie gesagt, es. Also wie gesagt, jeder hat ja äh, jede Farbe in sich, auch unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich glaube, dass Grün und Rot bei dir eben besonders hervorstechen, ja. ne, diese Kombination. Ja. Und das war zum Beispiel auch, und das habe ich erst tatsächlich äh, in, meinen, äh, in meinem 30. Lebensjahr so richtig verinnerlicht und so richtig kapiert. Man, Also der Mensch hat so unfassbar viele unterschiedliche Facetten und das Leben wird nur schöner, je mehr du dich traust, diese Facetten dir einzugestehen, äh, beziehungsweise mhm. auch nicht, also ne, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, sich zu, zu überlegen, mache ich mir jetzt Gedanken darüber, ähm, weil ich das jetzt sage, weil das vielleicht gar nicht äh, zu mir passt, wie ich sonst so bin, ne? Oder oder keine Ahnung. Ich glaube, dass viele Menschen ganz viel darüber reden und mein Leben ist ganz bunt und reich geworden, als ich verstanden habe, dass ich halt auch grün bin und nicht nur rot zum Beispiel. Ja. Ne, und das hat mein Leben also, unfassbar das, bereichert, aber das hat richtig lange gedauert, obwohl ich das wusste, obwohl ich diese Farben immer vor mir hatte und diese Eigenschaften, ist es mir erst viel später bewusst geworden. Ich, das, das Spannende ist, nur weil man so ein einfaches Modell, man darf eben nie den Fehler machen, sich oder andere auf dieses Modell zu reduzieren, ja. sondern, sondern es ist immer nur ein Teilaspekt. Aber wie würdest du jetzt im Alltag wie, wie hat dir als Unternehmerin, als, 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 als Agenturleiterin, als, als Entrepreneurin es weitergeholfen, diese, dein Modell? Was hat das dir im Alltag gebracht? Es hat mir vor allem, ich will es jetzt vielleicht auch nicht Empathie nennen, aber es hat mir beigebracht, dass es mich ähm, weniger Kraft kostet und den anderen auch, den anderen Gesprächspartner, vor allem im Zwischenmenschlichen, wenn ich in der Lage bin, ähm, auf der Ebene zu kommunizieren, wo mein Gegenüber sich befindet. Also wenn ich zum Beispiel super, ich bin total begeisterungsfähig und wenn ich jetzt das jemandem in meiner vollen Begeisterung erzähle und der sitzt da super nüchtern und ähm, hört sich das alles ganz genau an, aber regt sich halt nicht besonders, ähm, dann war das früher halt so eine, so eine Enttäuschung und dann so eine, ach fick dich, dann mache ich das halt mit jemand anderem oder ne, keine Ahnung, So, das war dann so verletzend für mich weil die mhm. andere Person eben nicht diese Begeisterung hatte. Und heute weiß ich, ähm, der ist auch begeistert, aber eben auf einer anderen Ebene. Also der rechnet, der ist halt schon so tief da drin, rechnet durch, ist es möglich, ist es nicht möglich. Und gerade als Führungskraft, wo du so viele unterschiedliche Menschen hast, die du alle irgendwie ja, also die ja alle zwar in die gleiche Richtung wollen, die alle halt das gleiche Ziel verfolgen, aber vielleicht ein anderes Vehikel benutzen. Keine Ahnung, jetzt mal als Metapher, der eine fährt mit Rollschuhen, der andere fährt auf dem Fahrrad, keine Ahnung, und du musst sie alle irgendwie äh, dann dahin bringen, wo sie, wo sie hin sollen. Äh, und das Verein, also ist, das ist nicht, das Kommunikation fühlt sich dadurch für mich nicht mehr wie so ein Kampf an, wo ich jemandem mich unbedingt erklären muss äh, und unbedingt verstanden werden will, 
sondern wo ich einfach einen Werkzeugkasten vor mir habe, von dem ich weiß, ähm, egal wie der andere, egal wie anders der andere ist, der mir gegenüber sitzt, da kommt am Ende irgendwas Gutes bei raus. Ja, toll. <lacht> finde ich, finde ich, finde ich super spannend ähm, und finde ich, finde ich toll, weil ich, ich glaube tatsächlich gerade, wenn man und äh, wir haben ja irgendwann festgestellt, wir sind ja Geistesgeschwister und haben tatsächlich unglaublich viel gemeinsam. Deshalb kann ich mir das so unglaublich, kann das so nachvollziehen, was du sagst und habe auch, auch am eigenen Leib gemerkt, wie, wie hilfreich das ist, äh, so ein Modell zu haben. Und ich habe tatsächlich gerade eben mal, äh, ne, ich habe mir auf dem Bildschirm dieses Modell mal äh, aufgerufen, äh, das Insights-Modell, und habe gerade überlegt, einen Konflikt, den ich in meiner Firma hatte, auch äh, und zwar in letzter Zeit gerade, wo es wirklich auch darum ging, äh, dass man das Gefühl hat, völliges Missverständnis auf zwei Seiten, wo ich gemerkt habe, da ist nach deinem Modell kaltblau auf Hardcore-Feuerrot getroffen. Ja. Und ganz stark aneinander vorbeigegangen. Das ist spannend. Also, was ich sehe, ist wiederum, ich hätte möglicherweise den Konflikt mit diesem Modell nicht verhindern, aber vielleicht früher erkennen und deeskalierter lösen können. Ja. Also, das ist mir halt auch super wichtig. Das ist kein Tool, mit dem man Menschen manipuliert, indem man lernt, was man oder wie man ihnen Dinge sagen muss, damit sie Ja sagen, ähm, sondern, wie du schon sagst, es ist ein deeskalierendes Tool auch ganz oft oder beziehungsweise eins, was erst gar nicht äh, eine Eskalation äh, äh, entstehen lässt. Weißt du, was ich gerade mache? Ich nehme gerade mal das Bild davon. Ich poste das mal in unseren HR-Recruiting-Channel. Guck mal, was die Kolleginnen und Kollegen davon halten. Also, ich finde es richtig cool, Julia. Und äh, ich habe was gelernt. Ich kannte es bisher nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich werde ich es mir, mir näher angucken. Und ja, vielen Dank. Thanks for sharing, kann ich nur sagen. Und uh, thanks for enlightening me. Ich muss ein bisschen Englisch reden, ne? Für unsere Hater da draußen. Ich würde sagen, sonst werden wir unserem Ruf ja nicht gerecht hier. Nein, sehr geil. Aber du hast auch eins mitgebracht und das interessiert mich auch ich, sehr. Ich, ich habe auch was mitgebracht und ähm, ich habe tatsächlich ähm, vor allem eine Story mitgebracht heute, die über ein Modell, das mir heute auch hilft, extern mit anderen zu reden, aber das mir vor allem ehrlich gesagt geholfen hat, mich selber zu verstehen und das mir auf eine schon fast erschreckende Art und Weise innerhalb von einer halben Stunde die letzten zehn Jahre meines Lebens erklärt hat. Jetzt muss man vorsichtig sein. Diese Modelle sind tatsächlich manchmal so ein bisschen wie Horoskope gestrickt. Also Binsenweisheiten und Banalitäten drin. Aber, und für mich steckte so viel Erkenntnis drin und so viel Selbstreflexion, äh, dass ich schier baff war. Und ich, ich, und ich fange mal an. Es passierte Folgendes. Äh, 
ganz alte Freundin von mir, ich, ich muss sie an der Stelle grüßen, Elmar. Elmar, wenn du das hörst, ich schicke dir den Link von diesem Podcast. Ähm, Elmar ist eine ganz, ganz alte Freundin von mir, eine super clevere Sprachwissenschaftlerin und, und, und ein irre spannender Austausch immer. Und Elmar und ich waren Mittagessen. Äh, und irgendwie sind wir beim Mittagessen und dann erzählt sie mir, hey Alex, das ist total spannend, das ist so eine Art Quiz hier. Das ist, Ich habe das gemacht und das hat mich völlig von den Socken gehauen. Und das ist so ein Modell da, das heißt 16 Personalities. Das basiert auf, auf einer Theorie eines Psychologen aus den 40ern. Das ist, ein, das ist der sogenannte Meyer-Briggs-Typen-Indikator. Und der wurde von einer Catherine Cook-Briggs und einer Isabel Meyers äh, entworfen, in, wie gesagt, in Mitte, Mitte der 40er, äh, ist heute in der Psychologie umstritten und ist, wie gesagt, überhaupt kein wissenschaftliches Tool, aber hat mir persönlich ganz, ganz, ganz stark weitergeholfen, mich selber zu erkennen. So, was ist da passiert? Ich muss ein ganz bisschen ausholen. Ähm, ich habe schon mal so in Ansätzen ab und zu ein bisschen von, von so meiner Life-Story ihrem Podcast erzählt, dass ich ein, ich hatte ja ein Vorleben, äh, in dem ich äh, Musikproduzent war. Was lachst du so? <lacht> nee, ich ich finde das lustig, weil dieses Leben mir halt völlig fremd ist und du hast für mich immer so, als würdest du von einer anderen Person erzählen. Ich kann mir das halt alles nicht vorstellen. Deshalb bin, lustig, ich, bin ja. ich immer so gespannt, wenn du davon erzählst. Also ja, das, es, ist, es ist auch total gespannt, weil ähm, ich war Musikproduzent und ich wollte ganz klar, ein Grammy gewinnen. Ich war schon immer, wir sind beide extrem competitive, ne? und ich meine, wir beide haben ja gerade eine Fitness-Challenge hinter ja. uns, in der du mich planiert hast, Respekt an dich dafür, dass du so hart gefeitet hast. Ich habe verloren, und du hast verdient gewonnen. Danke für deine ähm, Props, Alex. Ich weiß, ähm, wie hart das ist als Roter. <lacht> no worries, das war ja nur eine Schlacht. Ja. Ähm, aber, pass auf, was spannend, zurück zum Thema, was spannend war. Ich wollte der Beste sein und ich war am Anfang relativ auf dem Papier nach außen hin erfolgreich und Leute getroffen, alle so, ey, läuft bei dir, geil, hast du echt deinen Traum zum Beruf gemacht, äh, wow, ich habe gesehen hier, äh, keine Ahnung, haben dann so, keine Ahnung, äh, ich platte in Charts hier, wow, cool, von Stefan Raab die Band, hast das Album gemischt. So, weißt du, so Dinge, die auf dem Papier aussahen wie, oh krass, wir kennen das, was der Typ macht und deshalb muss es wichtig sein. Tatsächlich war es aber für mich persönlich so, dass ich, und zwar zu Recht, unzufrieden mit meiner Arbeit war, weil sie war nicht Grammy-würdig, sie war zweite Bundesliga. Sie war zweite Bundesliga, Mittelklasse, aber auf so einem Niveau, wo ich das Gefühl, wo ich merkte, ich stoße hier an eine Wand, über die ich nicht rüberkomme. Egal, wie hart ich es versucht habe, wie hart ich es wollte, ich, ich habe es nicht geschafft und ich habe es nicht verstanden, warum. Und das Ganze führte dazu, dass mein vermeintlicher Traumberuf auf einmal ein eine Quelle konstanten Frusts wurde. Ja? Mir, hat, mir hat mein Beruf überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin über Jahre langsam an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert. 
und habe es fucking nicht verstanden, warum. So, und dann habe ich völlig intuitiv, ohne zu wissen, was los ist, was gemacht, dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich da keine Lust mehr drauf habe. Das hat sich für mich aber angefühlt wie eine rationale Entscheidung. Ich bin da ein bisschen mehr in die Werbung gegangen. Ich hatte auch rationale Gründe, weg von der Musik zu gehen. Ich habe dann irgendwie auch andere Aspekte gehabt. Ich hatte zum Beispiel keinen Bock mehr, dass du irgendwie drei, vier Monate an einem Projekt arbeitest. Und äh, vor allem drei, vier Monate an einem Projekt arbeitest, das nach einem Monat eigentlich richtig geil war. Und dann zwei Monate, weil irgendwer sich noch unsicher war, es nochmal richtig kaputt gemacht, dann am Ende irgendeine mittelmäßige Scheiße rauskam. So, das, so habe ich sehr viele Musikproduktionen damals äh, wahrgenommen. Und bin dann eben in die Werbung gegangen, hab, hab auch relativ blauäugig gedacht, ey komm, kriegst du doppelte Kohle, äh, doppelter Stundensatz und, und halt halb so viel Arbeit, weil du irgendwie nur noch eine Stimme aufnimmst. Äh, äh, ich wurde eines Besseren belehrt, also dass mir ein bisschen mehr Geld hat funktioniert. Ja, das ist auch nicht schwer, wenn man aus dem Musikbusiness kommt, mehr Geld zu verdienen. Und, äh, aber auf der anderen Seite, das mit dem weniger Stress hat nicht funktioniert, aber es fing viel mehr an zu laufen. Und ähm, na, wir haben dann angefangen, diese Web-Application zu bauen, unsere, die, wirklich eine erste Company zu gründen. Und auf einmal hatte ich Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter eingestellt. Und das Verrückte war, auf einmal lief das. Und es lief auf eine Art und Weise, die ich vorher mir nie denken konnte, weil je weniger ich selber gemacht habe, umso besser lief es. Und ich hatte zu dem Zeit einen, 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 einen Praktikanten, vielleicht schon mal ein kleiner Cliffhanger, dieser Praktikant von mir damals ist heute mein Chief Tonmeister, der ein riesengroßes Team in meiner Company leitet der so viel besser in seinem Job ist, als ich es jemals war. Ne? Mein, es ist mein, 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 mein äh, Kollege und äh, Herzenkumpel Fifi. Es ist ein Mensch, der mir ganz wichtig ist in meinem Leben, äh, weil er mir einfach wirklich, wirklich so unfassbar viel Vertrauen entgegengebracht hat und es auch geschafft hat, du musst dir vorstellen, so, ein, so eine Ego-Sau wie ich, ja? ich merke, ich muss abgeben, und da übernimmt jemand, der ist auch besser als ich. Und wenn ich ehrlich bin, Alter, ich war richtig eifersüchtig auf ihn. Es gab einen Teil in mir, der nicht wollte, dass er besser ist als ich. Mhm. Und Schwester, war das falsch. <lacht> ja. Und, und, und du, du merkst, ich habe einen unglaublichen Respekt vor Fifi. Und ich habe diesen Respekt, weil er hat das mit einer Gelassenheit und mit mit, mit, mit einem Vertrauen und auch einem, ich weiß es nicht, wie aus, ausgehalten und, 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 und mir auf eine Art und Weise auch gezeigt, dass das alles gar nicht so schlimm ist und dass das toll ist, dass ich bis heute wirklich stolz drauf bin, dass wir immer noch zusammenarbeiten. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass das ja richtig geil ist, dass, dass ich gar nicht so sehr diese Detailarbeit geliebt habe, sondern dass auf einmal die Dinge, wo ich hin wollte, möglich waren, mit so einem Menschen an deiner Seite. Mit einem, der besser ist als ich. Und ich habe gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja richtig geil. Und trotzdem hat sich das komisch angefühlt. Und ja, wir wurden dann immer mehr Leute. Und was ich... Ich habe irgendwann einfach nur noch 
was gemacht, was mir leicht fiel. Und aber wann, aber wo kam da diese, diese Analyse ins Spiel? Ja, pass auf, die Ach kam so. erst ganz am Ende. Okay. So, das heißt, ich bin immer mehr in so eine Leadership-Rolle gerutscht und kam an einen Punkt, wo ich schon dachte, Alter, das ist ja gar keine ehrliche Arbeit mehr. Also es war jetzt kein Imposter-Syndrom, no worries, ja. Aber es kam mir schon so ein bisschen wie Betrug vor, dass ich gar nicht mehr leiden musste, um Ziele zu erreichen. Mhm. Sondern dass es auch noch Spaß gemacht hat. Und die Ziele auch noch größer wurden. So, so. Und so zu diesem Zeitpunkt, in dieser Zeit, traf ich Emma, sind wir essen gegangen und sie ließ mich den 16 Personalities Test machen. Und du beantwortest da 50 Fragen, ja. Und ey, ich dachte, haben die mich gestalkt? Mhm. Haben die meine ich hab Mama mein gesamtes gefragt? Leben gesehen. Ja. Ja. ja, echt, haben die meine Mama gefragt und am Ende habe ich mich in so vielen dieser Sachen wiedergefunden und um auch fairerweise zu sagen, ich habe mich auch in den anderen Sachen nicht wiedergefunden, also es ist jetzt nicht so, dass in jedem dieser Typen was drinsteckt, wo du sagst, ja, das bin ich, das bin ich auch, sondern ich habe zum Beispiel über mich gelesen, dass ich ein Visionär bin, der Dinge nicht fertig machen kann. Mhm. Und oh Gott, das steht bei mir Leute, auch drin, Alex. Ich bin, ich bin, ja, ein, ich bin ein exekutionsbehinderter Visionär. Ja? Ja. So, und ich bin, man nennt mich den Debater. Ich bin ein INTP. Ich glaube, ein T-Typ. Okay. So, und ich lese mal vor. Schlagen Sie den gefährlichen Weg des unabhängigen Denkers ein. Setzen Sie Ihre Ideen den Gefahren der Kontroverse aus. Bringen Sie Ihre Meinung ein und fürchten Sie nicht das Etikett des Spinners, denn der Makel der Konformität ist viel schlimmer. Und treten Sie in Grundsatzfragen unerschrocken für Ihre Überzeugung ein, koste es, was es wolle. Sorry, that's me. Ich bin kompromisslos ehrlich und kann trotzdem für Dinge eintreten, einfach nur, selbst wenn es nicht mein Ding ist, einfach nur, weil ich so gerne in eine Rolle schlüpfe und aus einer anderen Perspektive zum Beispiel argumentiere und Sachen, ich will, ich liebe es, die geistige Auseinandersetzung zu führen. Ja, kann ich nur bestätigen. Und, ähm, ich, 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 ich bin gerade auf der Webseite. Regeln gelten hier nicht. Versuch, wir versuchen etwas zu erreichen. Ich glaube, das <lacht> habe ja. ich so wortwörtlich noch nicht gesagt, aber, aber wahrscheinlich wird, egal wen du aus meinem näheren Team fragst, wirst du wahrscheinlich hören, dass das bei mir so ist. Ähm, so, wäre sich energisch dagegen in Kleinarbeit verwickelt zu werden. Ja, that's me. Und, äh, was eben auch ist, spannend ist, ist, also hier drin es sind nur drei Prozent aller Menschen sind so drauf. Lustigerweise steht hier drin, dieser Anteil wird ihrer Rolle gerecht, nach dem Motto, mehr davon halten wir nicht aus. Mhm. Aber, aber, es, aber es ist, wie es ist. Und ich habe auf einmal in einer halben Stunde rational verstanden, was ich die letzten zehn Jahre erlebt habe. Bam! Scheiße, that's me! Oh mein Gott! Und es wurde mir so alles so klar auf einmal, was los war. Aber findest du, und also ich muss zugeben, diese ganzen ich Gefühle hab haben auf einmal Wörter, Worte gefunden. Mhm. Aber hast du in und dem das Moment war nicht auch so, hast du nicht in dem Moment auch so eine, ähm, eine Traurigkeit gespürt, dass durch 50 Fragen deine ganze Personality da auf einmal vor dir liegt? Nein, überhaupt nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich hatte damit echt, also 
ich hatte damit schon zu kämpfen, dass ich dachte, wow, also ich habe da irgendwie 50 Fragen beantwortet und jetzt erzählen die mir jetzt und da, da also ne, ist ja, sind wir mal ehrlich, ist eine Maschine, da kommen Textbausteine raus äh, und so weiter und die erzählt dir jetzt hier, ähm, wer du bist. Also heute denke ich mir so, ja, okay, der Mensch ist halt nicht so komplex, wie er denkt. Ähm, heute schätze ich irgendwie diese Einfachheit daran, weil das ja auch eben das Geheimnis eigentlich dahinter ist, die Dinge so einfach zu machen. Aber da war ich schon, also oder was heißt traurig, aber ich war schon so ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, weil das einfach ja, ich, so ich damals, passte. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe tatsächlich damals schon relativ viele Projekte auch mit Marktforschung gemacht hm. und bin relativ häufig auch mit so, mit so Researches in Verbindung gekommen, wo man merkt, und ich, ich, ich wusste damals auch schon, dass eben Menschen sich für viel uniker halten, als sie sind. Mhm. Ja, weil die, die, die eigene, sehr egoistische Sichtweise kommt einem durch das Überego so unglaublich superior manchmal vor, dass man immer glaubt, okay, nach, nach, äh, kein Mensch ist so, dis, so differenziert wie ich dabei. Ist es eben nicht so. Weißt, ich, guck, guck dir an, wenn du Konsumgüterwerbung machst. Du lernst eben relativ schnell, dass du tatsächlich mit gewissen Arten und Weisen eine sehr breite Masse von Menschen ansprichst und sie fühlen sich trotzdem persönlich angesprochen. Ich kenne das von meiner Frau. Die hat ein ganz spannendes Business. Die stellen so Bilder her, für ein, die du überall kaufen kannst. Also richtig auf, 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 großem, äh, auf, auf, auf großem Level. Ne? Also so, so Kunstdrucke und sowas. Nicht besonders teuer. Und es gibt tatsächlich wie so ein Longtail-Ding, immer ein paar Bilder, die sich so unfassbar gut verkaufen. Und da gab es ganz lange, hat sie mir mal einen Case erzählt, diesen Toskana-Stil beim Einrichten. Und alle Leute haben gesagt, oh, ich bin total unique, ich bin hier in Deutschland. Aber mein, mein individueller Stil ist, ich richte mich mit, mit so ein bisschen Toskana-Italien ein. Und dann, 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 dann hast du eben gesehen, ey, das ist das meistverkaufte Bild von denen. Oder eine andere ganz spannende Geschichte war das damals noch bei Jung von Matt, Karen Heumann, das Jung von Matt Wohnzimmer, ja, wo ähm, Jung von Matt eine extrem aufwendige Studie damals gemacht haben, äh, um den durchschnittlichen Geschmack eine, eines deutschen ganz normalen Mittelklassehaushalts zu treffen, mit wie es damals war, mit einer Pool-CD, mit einem Wohnschrank, mit einem Ecksofa. Und dann haben die Leute da reingeholt, ja. Und die sind vor Tod umgefallen, weil die sagten, scheiße, woher wisst ihr das? Das passt ja. Das ist, heute ist das so ein bisschen dieser Influencer-Effekt, finde ich. Ja, was habe ich gestern gesehen? Äh, je, 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 je höher die Snowboots, desto mehr Follower kriegst du. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ich werde mich nächstes Mal auch einfach in Boxershorts in den Schnee stellen. Ja, und Vielleicht ich dann... Die Boots fehlen. Boobs oder Boots? Boobs, die Boobs fehlen, glaube ich, auch. Ja, die kommen noch. Ani Boobs, ich arbeite drauf. Nein, aber mal, 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 zurück zu den, mal, mal zurück zu den Modellen. Also, ähm, mir hat das unglaublich geholfen, zu akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Natürlich reduziert mich dieser Test dramatisch und jeder Mensch ist viel, viel, viel facettenreicher. Und es gibt unendlich viele, nicht nur zwischen den Elementen was, sondern, sondern auch, auch völlig verrückt untereinander. Aber, aber es hat mir eben eine, zum Beispiel eine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass das nicht wertend ist. Also es ist nicht so, dass ein Modell besser wäre als das andere. Ja. Ja? Es ist noch nicht mal, dass man sagen kann, oh, das sind die Erfolgreichen, die Unerfolgreichen, sondern, sondern diese Modelle helfen mir im Alltag. Ich, ich, ich mache das bei uns im Intranet und auch neuen äh, Kolleginnen und Kollegen sage ich, ey, 
wenn du, ich bin ein komischer Dude und ich bin ja tatsächlich relativ extroverted und gibt Menschen, die empfinden mich als fordernd und, äh, und versucht dann immer zu sagen, pass auf, so bin ich und wenn, nur wenn du Lust hast, sag mir mal, wer du da bist, dann kann, und das ist das Spannende, was du eben auch gesagt hast, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber vielleicht ein total introvertierter, äh, sensorisch denkender Mensch ist, ich bin aber ein rationaler, extrovertierter und ich habe einen Konflikt mit dem Menschen. Und ich gucke mir kurz den Persönlichkeitsüber und merke so, oh weia, das, das wäre für mich voll okay gewesen, aber in, in, in ihrer oder seiner Welt ist das richtig scheiße, wenn man so redet. Und dann hilft mir das eben auch ein bisschen zurückzurudern und zu sagen, ey stopp, alles klar. Ja. Aber am meisten hat es mir geholfen, mich selber zu akzeptieren. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade Menschen wie wir beide für ihre Umwelt viel erträglicher werden. Absolut, das war Wenn genau. sie ja. bei sich selbst angekommen sind und nicht diesen Schmerz des nicht der Nichterkenntnis extrovertiert an anderen ausleben. Ich glaube, das ist nicht mal so ein schwer. Ich glaube, das ist eher so ein, auch eine Art äh, Verzweiflung, weil ich meine, also ich glaube, jeder will irgendwie verstanden werden und so angenommen werden, wie er halt irgendwie ist äh, und gemocht werden. Aber das ist natürlich bei so gerade bei Roten, die halt so in die Fresse sind, ähm, ist es halt super, super schwierig. Und ich glaube, das war auch, ähm, das hat mich tatsächlich auch, du sagst es so wunderschön, äh, erträglich gemacht für äh, auch Menschen, die ganz, ganz anders sind äh, als ich. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, zum Beispiel unser, also zwei Rote aufeinander, zum Beispiel zwei so Extrovertierte, das geht eigentlich immer in die Hose. Deshalb, Wie machen wir das? Ja, weil wir auch einen, diesen grünen Anteil beide haben, weil wir beide auch diese Empathie und dieses Wohl ne, und dieses Verständnis äh, auch für Rote haben zum Beispiel. Also das ist allein diese Kombination, ja. die, ähm, die da irgendwie geht. Und ähm, das fühlt sich irgendwie so, das fühlt sich so so leicht an, finde ich, seit ich, also wie du schon sagst, es hat mir natürlich auch gezeigt, war, also wer ich bin in, also im Rückblick sozusagen, warum vieles auch so war, wie es ist, aber zum Beispiel, ähm, ich habe ja beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob wir das aufgenommen haben oder nicht, aber mal so angedeutet, dass ich ähm, mal mit Panikattacken zu kämpfen hatte und Burnout und so und das war eine, mhm. ich war dann auch, das war auch genauso die Phase, es war so ein bisschen später, war so Anfang 20 und ich habe ja immer gedacht, äh, und das, ähm, ich brauche keinen Psychologen, weil wer bitte kennt mich denn besser als ich selber? Ich brauche keine fremde Person, die mir erzählen muss, was ich fühle und was ich denke und bla bla bla. Ähm, und dann kommt so eine Webseite. Genau, und dann kommt so ein <lacht> Ding äh, und erklärt dir mal eben die Welt. So, und äh, ich habe mich, dadurch, dass wir jetzt halt uns ja gestern irgendwie dazu entschlossen haben, darüber zu reden, habe ich noch super viel nochmal darüber nachgedacht, weil es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, aber mir ist aufgefallen, tatsächlich, wie, in, also wie sehr mich das begleitet in, in allem, in meinen Mitarbeitergesprächen, in meiner Beziehung, äh, in meinen familiären ähm, Konstellationen, in, in Kundengesprächen, äh, in allem. Und ich finde das so krass. Und es ist einfach, es ist wirklich egal, welches Modell du nimmst, ob das jetzt dieses 16. Ding, ich habe auch noch mal eine andere Analyse gemacht. Das war irgendwie so ein Reisprofil, hieß es, glaube ich, oder so. Ähm, im Endeffekt sind wir alle 
runtergebrochen auf ein paar besondere, besondere Merkmale, Eigenschaften. Und was uns halt einfach ausmacht, ist halt die, die Konstellation oder die, ähm, die Verteilung davon. Mhm. Und das hat mir als Rotem geholfen, mich auch nicht mehr so unfassbar wichtig zu nehmen, äh, weil ich, also ne, in jedem anderen steckt ja auch ein Teil von mir, weil wir sind, also ne, das sind halt alles diese, jeder hat diese, diese Teile, die sind halt nur anders ausgeprägt. Und das hat mir geholfen, auch tatsächlich mich nicht mehr so fremd und so unverstanden zu fühlen einfach. Das war schon eine Art Therapie. Jetzt, wo ich höre, <lacht> was ich da sage, klingt das schon fast wie eine Therapie. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch total geil. Und dann hat, dann haben diese noch so wissenschaftlich hanebüchelnden Modelle, glaube ich, absolut ihren, 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 ihren Wert erfüllt, nämlich uns zu helfen, ich sage jetzt nicht bessere Menschen zu werden, weil sowas finde ich ganz schlimm, aber es hat uns, es hat, glaube ich, uns geholfen, allen, uns beiden geholfen, uns besser zu ertragen. Also vielleicht nein, nicht zu ertragen, aber uns, sagen wir mal, zu akzeptieren, wer wir sind und ein Toolkit an die Hand gegeben, ähm, zu reflektieren, wie wir nach außen wirken. Und, es, und ich meine, es gelingt nicht immer, es gelingt mir auch heute nicht immer, aber es hilft mir unglaublich zu reflektieren. Und ich glaube, ich würde gern euch alle, die ihr das hört hier, oder wir würden euch gerne motivieren, schaut euch sowas mal an und, und versucht es mal, ob ihr es für Quatsch findet oder ob da was für euch rauskommt, was spannend ist und dann, dann, dann twittert uns an, linkt ins uns an und ich fände es irre, irre spannend rauszukriegen, äh, ja, wie, 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 wie ihr darüber denkt. Was, mein, was meinst du, Julia? Ja, ich bin vor allem auch super äh, offen immer auch für natürliche kritische Ansätze, was das angeht, auch gerne von äh, Psychologen und Leuten vom Fach und so, weil äh, ne, das ist ja jetzt nur persönliches Empfinden. Aber wäre wär spannend, wirklich die Grenzen zu kennen, wo auch jemand sagt, stopp, ab der Stelle ist es wirklich entweder Bullshit oder gefährlich. Ja. Ja. In dem Sinne. 43 Minuten, eine wunderschöne Podcast-Episode. Es ist 20 Uhr, wir wollten um 20 Uhr fertig sein, oh, Julia. Wir haben es auf den Punkt geschafft. Point. Ja. Um, once again, danke, danke fürs Scheren. Ja, und wir grüßen eine Kollegin und Kollegen von mir. Wir haben eben schon meinen Kollegen Fifi und ich würde gerne Emily grüßen. Die beiden haben einen Podcast namens Endlich Feierabend. Und das ist sozusagen ein, ein Schwester-Podcast von uns aus unserem Universum. Und die grüßen wir hiermit zurück und freuen uns tierisch, dass es sie gibt. Hört, hört mal rein, endlich Feierabend auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Und in dem Sinne, und in dem Sinne, teilt alles, was ihr meint, auf LinkedIn. Geht zu iTunes, bewertet uns mit acht Sternen, hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören und bleibt gesund. Und bleibt zu Hause. Ah, du sagst nichts mehr, okay. Nee. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>